0: 100% Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des moments, c'est des moments magiques hein. Des exceptionnels même lui ne revient pas. Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOS que vous nous écoutez sur Nord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Et pour ce douzième numéro de la saison, on reçoit Sébastien Noé, grand expert du foot à la Voix du Nord. Salut Seb. Bonsoir François. Olivier Fosseux, spécialiste du LOS depuis au moins une décennie à la Voix. Salut Olivier. Ouais, bonjour François. Et Yann Dupois, chef du service des sports à la Voix du Nord. Salut Yann. Salut François. Et enfin Christophe Tuchli, spécialiste 4-4-2-4-3-3-3-5-2, frein bref, tous les systèmes tactiques n'ont aucun secret pour lui. Salut Christophe
2: Bonjour tout le monde et à la présentation François Lonet, journaliste à 20 minutes. Et merci à tous d'être là pour parler des trois
1: thèmes qui nous intéressent cette semaine. Faut-il commencer à s'inquiéter pour le LOS qui n'a plus gagné depuis deux mois en championnat et qui s'apprête à jouer deux matchs importants cette semaine en Ligue 1. La pelouse du Stade pierre mauroy est-elle une bonne ou une mauvaise excuse au mauvais résultat actuel du club nordiste en championnat? Et enfin on se demandera si la Ligue des Champions dans laquelle le Loss que brille depuis le début de saison n'est qu'une illusion dans cette difficile, difficile pardon saison d'après-titre. Vous êtes bien installé chez vous, en voiture ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille. 100% Lille, 100% football. On a un peu l'impression de répéter la même chose toutes les semaines. Au LOSC, eh bien, les semaines se suivent et se ressemblent désespérément en championnat. Encore tenu en échec samedi à domicile par Nantes, un but partout. Lille a enregistré un sixième match de rang sans victoire en Ligue 1. Treizième au classement, le LOSC n'a que 5 points d'avance sur la zone rouge au moment où se profilent deux matchs compliqués cette semaine. À Rennes mercredi soir et samedi à domicile au stade Pierre-Mourois contre 3. Messieurs, quand je vous ai posé la question la semaine dernière, vous étiez encore très optimiste. oui, il ne faut pas s'inquiéter pour le LOSC tout ça, tout ça, euh, bah, je vous la repose la question, est-ce qu'il ne va pas falloir commencer à, à se poser des questions euh, sur cette équipe nordiste qui n'avance pas euh, en Ligue 1 Olivier eh
3: bien, si, C'est une bonne question effectivement, notamment euh, à, à deux jours d'un déplacement à Rennes qui marche sur l'eau euh, ouais, à deuxième, ouais. donc euh, euh, les, les, les carences lilloises en championnat leur, 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 leur tombent dessus tout, tout le, carrément quoi. je veux dire par exemple le manque d'engagement le manque de, de, de de rythme, le, de vitesse, ça s'est clairement ressenti, notamment en première mi-temps euh, samedi et, et, et cette incapacité à tuer le match. Yann
4: Je suis plus inquiet que la semaine dernière, la semaine dernière je n'étais pas inquiet du tout, bah cette ouais. semaine je le suis un peu plus parce qu'effectivement une fois de plus Lille mène au score contre une équipe de Nantes qui était franchement pas dangereuse au départ, il fallait enfoncer le clou, ils ne l'ont pas fait, euh, c'est quasiment toutes les semaines le même scénario maintenant. C'est inquiétant parce que en fait, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on se dit en jouant sans être très, très, très dominateur, ils arrivent toujours à ouvrir le score Là où c'est vraiment inquiétant, c'est qu'ils n'arrivent jamais à le tenir, le score, en fait.
1: C'est exactement ce que, voilà, ce que tu dis est, est, est vrai sur leurs cinq derniers matchs. À chaque fois, ils ont ouvert le score, que ce soit contre Brest, Angers, Paris, euh, Nantes, ou encore, euh, j'oublie euh, une équipe, Angers. mais peu importe, ou encore Angers. Voilà, merci Seb. Euh, c'est incroyable, ça cette, cette perte de concentration, tout le score, et derrière, tu,
0: tu te fais rejoindre. Comment on peut expliquer ça, euh, Seb alors, ça, Je pense que si on pouvait l'expliquer et si Jocelyn Gorenec pouvait l'expliquer il aurait euh, j'espère en tout cas déjà trouvé une solution ouais, Mais C'est plus du hasard maintenant De non, non, bah, toute façon c'est jamais du hasard quand on se retrouve à cette place là du classement après euh, presque une demi-saison euh, Je pense qu'il y, y a plusieurs explications effectivement l'enchaînement Le, des matchs euh, c'est pas du tout euh, genre une excuse qu'on va leur donner mais c'est un fait euh, ils jouent des matchs à haute intensité euh, très souvent en Ligue des Champions ils en ont joué un cette semaine contre Salzbourg fait que probablement physiquement et mentalement, parfois, ils sont pas capables de tenir euh, sur la durée. Je pense, mais ça, on en a déjà parlé, je pense, la semaine dernière, que défensivement, c'est
4: beaucoup moins fort que l'an dernier. Beaucoup moins. Bah, c'est la même défense. Alors, ce qui m'interprime, c'est ce que c'est moins fort, mais en Ligue des Champions, ils ne prennent pas de but à domicile. Bah, bah, oui, c'est on... ça qui est était... terrible. <coughs> en, en, en fait, Ligueur. quand je vois Diallo euh, contre Nantes sur le duel avec Blas sur le but, ouais. En, enfin, Ligue des champions, en Ligue des Champions il, il perd jamais le ballon en fait. Probable, probablement parce que, qui probablement est parce que justement cette est ça équipe est et, ça et ça notamment
0: est cette, est bon. bah, cette, ce bloc défensif n'est pas capable de mettre la même intensité tous les trois jours et, et, que, et que donc euh, il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont tombés sur une équipe de Nantes euh, et sur les autres matchs c'était vrai aussi euh, en, en Ligue 1 cette année les, les équipes ne se contentent pas de défendre il y a vraiment un truc qui a changé euh, depuis quelques mois et euh, Nantes dès qu'ils ont été menés bah, ils ont commencé à construire du jeu Christophe euh, euh, pourra peut-être mieux nous expliquer que ça mais moi je trouve que pendant 25 minutes en première période c'est Nantes qui développait du jeu et Lille qui reculait, qui reculait et qui ne, qui ne proposait pas grand chose
1: Christophe est-ce que tu, 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 tu es d'accord avec les propos de Seb et est-ce que au delà de ça Lille n'est pas trop prévisible désormais c'est toujours le 4-4-2 IMUA même si Jocelyn Gouvenac en cours de match essaie de faire des adaptations mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, quoi
2: bah, Je ne suis pas forcément sur cette idée-là, par du moment où tu mènes au score, c'est-à-dire c'est par du moment où tu mènes au score et qu'ensuite tu dois tenir le résultat, ce n'est plus une question de prévisibilité, c'est une question de réussir à tenir un score ou pas, donc d'avoir un bon bloc défensif. Pour moi, alors effectivement, il y a quand même parfois un côté prévisible, mais tant que tu es devant, c'est que quand même ça ne t'empêche pas de... de faire a priori le plus dur. Euh, moi, ma vraie inquiétude, c'est l'incapacité, alors au-delà des temps faibles, etc. <rire> parce qu'on sait que cette équipe peut être très bonne en Ligue des Champions, donc du coup on n'a pas d'inquiétude sur son niveau maximum, c'est plutôt le niveau moyen et le niveau le plus bas qui pose souci c'est qu'en fait euh, l'île ne tient plus jamais un bloc médian c'est à dire que l'île n'arrête plus les attaques à 40 mètres de son but 45 mètres de son but comme la saison dernière où vraiment il y avait finalement assez peu de tirs concédés, Sir faisait des arrêts mais malgré tout tu avais trois quatre euh, moments un peu difficiles là vraiment le bloc médian ça devient un bloc bas et contre Monaco notamment, tu te retrouves acculé sur ton but pendant une demi-heure et c'est un souci en fait, c'est un souci parce que là du coup tu te retrouves à défendre des ballons qui traînent dans la surface, donc tu peux faire des mains, il y a la vidéo donc c'est toujours un petit, peu, un petit peu inquiétant tu peux faire des et erreurs, tu, plus. tu te fatigues plus même psychologiquement, hein, c'est pas facile de défendre, l'Atletico peut le faire hein, mais euh, quand t'es Lille, honnêtement euh, quand tu récupères les ballons à 40 mètres de ton but ou quand tu les dégages devant, ton, devant ta ligne, c'est quand même pas la même chose hein. Olivier
3: oui, alors je, je voulais réagir par rapport au fait que cette fois-ci, ils ont quand même vraiment ouvert le score sur leur première occasion, c'est-à-dire que pendant, euh, pendant plusieurs
1: semaines... Ouais, C'est ça,
3: 9ème minute, hein, l'argument c'était, on a plein d'occasions, mais on n'a pas de réussite, on n'a pas d'efficacité, oui, là, euh, première occasion digne de ce nom, il marque, et ensuite... Euh, ils moi, ont
1: un péno aussi, hein, on oublie le signal, ils ont un péno en fin de match, qu'ils ne mettent pas, ouais. Et donc, il euh, y a ça, et, et, et moi,
3: je trouve que complètement, euh, globalement, le groupe est moins fort, c'est-à-dire ouais. que... Euh, Attends, Olivier,
1: on dit, on répète, ils ont perdu que deux joueurs ils Trois perdu... joueurs
3: avec un ouais, D'accord, mais ils ont ouais, perdu joueurs. Eh bien, un, Alors, être moins fort et ben, un Royaux, je pense que c'est un élément important ouais. parce que ça c'est hein. une solution offensive en moins. Ensuite, euh, les remplaçants, moi je les trouve moins impliqués. Hum. c'est à dire que euh, là ce week-end il y avait euh, même si le, le jeune Onana euh, on, on en reparlera dans quelques saisons mais il est encore jeune bah ben oui euh, est jeu euh, il re, on le remet la, de... on le remet titulaire là c'est pas, pas simple de toute façon on a bien, bien vu la différence quand il est sorti avec Sanchez Yazice quand il rentre on le voit pas euh, Liadji quand il rentre on le voit pas et, euh, et après euh...
1: Gomez a disparu la rotation a ben bien sûr parce hein. que euh,
3: voilà euh, je sais pas comment il réagit par rapport à, au fait qu'il était titulaire qu'il ne l'est plus Pied ne joue euh, jamais voilà, Qu'est-ce qui va se passer en défense euh, mercredi Est-ce qu'il remet Botman Est-ce qu'il va mettre pied puisque Celik est suspendu Est-ce qu'il va remettre jalo à droite voilà, C'est un peu du bricolage et globalement euh, ben voilà, vous vous retrouvez avec un groupe qui n'est pas performant,
1: pas aussi performant Sept tu as fait un article je crois aujourd'hui dans La voie des Sports sur le, sur le côté de le fait que l'effectif était trop court euh,
0: cette saison euh, C'est pas, pas ce que je dis c est, c est, c est, je, je, je dis effectivement ce que vient de développer Olivier je pense pas que l'effectif soit trop court même si bien évidemment que numériquement ils ont quasiment à peu près autant de joueurs que l'année dernière et qu'ils ont la Ligue des champions en plus. Euh, le problème c'est que l'apport du banc est quasiment inexistant.
4: C'est ça, c'est que le banc apporte, mou, apporte et beaucoup et moins que la saison dernière. La, la, la saison existant. la saison dernière on parlait d'implication des a... remplaçants. La saison dernière Galtier avait la chance, entre voilà. guillemets, de jouer à Ligue Europa ouais. et de pouvoir faire jouer ses remplaçants ouais. en Ligue Europa. Ah, mais ouais. comme chez en fait il n'était pas franchement titulaire en Ligue 1, mais en Ligue Europa il jouait, il marquait des buts, il était performant. Et donc il peut les pied, les... il mal
3: soufflé. En Ligue 1 leur avait permis de prendre quelques points Ouais, aussi, mais c'était en fait en comme
4: en il prenait fait, confiance en Ligue ouais. Europa, en, en Ligue 1 derrière, ouais, ouais. cette saison, comme c'est Ligue des Champions, bah, tu mets tes meilleurs joueurs en, en championnat t'es pas très bien donc tu mets tes meilleurs joueurs en fait les remplaçants jouent jamais ils sont clairement remplaçants je pense que dans la tête ils ont lâché M aussi moi je, moi je pense pour ce ouais, très... que
0: dit Yann je, je pense qu'Olivier pourrait peut-être me le confirmer mais je pense à un joueur comme Boubacaré Diouf sous l'année dernière mm. qui a été extrêmement performant qui,
1: qui avait face. pris la place de Renato Sanchez en fin de saison hein.
0: en oui, fin de très saison Bouba Diouf sous en début de saison <coughs> il est pas titulaire il va monter en puissance tout doucement et je pense que ses performances en Ligue Europa où l'on s'y à reprendre Durin petit à petit Galtier à gérer ça de manière intelligente voilà oui, et à partir et du et moment où il a
3: où la parce que la dernière Mercato est fini en septembre. Mm. Enfin, euh, à cause du Covid, ça avait été décalé d'un mois. Et, et, et effectivement, à partir d'octobre, où il avait l'assurance de rester à Lille, il avait
0: euh, montré d'autres choses. Aujourd'hui, on n'a pas ce joueur dont on, ou ces joueurs dont on se dit qu'ils vont pouvoir apporter quelque chose en plus par rapport à 11, 11 12 joueurs qui jouent régulièrement. Ouais. Alors, Alors est a, qu on est content de voir que Diallo, même s'il si, euh, a vécu une sale semaine, mais Diallo a été pas trop mauvais dans le remplacement ouais. de semaine. Hormis ça, effectivement, moi, je, 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 je l'aime beaucoup, mais Jérémy Pied à la place de Céline, je ne suis pas très très serein. Euh, hein.
1: Est-ce que c'est justement pas le moment de euh, changer un peu les choses avec une semaine où il y a euh, pas mal de matchs qui vont s'enchaîner euh, Rennes mercredi, 3 samedis, euh, Wolfsburg mercredi qui suit. Il euh, va falloir faire souffler un peu certains joueurs avant. Parce qu'on est d'accord que les matchs les plus importants, ça va être
0: Wolfsburg. Il l'a fait contre Nantes. Il a, certes, de manière. Il l'a fait contre Nantes. Bah, il, a, il a sorti Sanchez. Sanchez n'est pas titulaire ouais. au départ du match. Alors que normalement, un, un garçon comme Sanchez est titulaire. Tout le temps.
1: Oui, mais jamais de grand bouleversement finalement. Il n'y a pas de tout ah, touche
0: quand, euh, Effectivement, on ne va pas lui jeter la pierre, mais quand on voit la performance du jeune Onana à la place de Sanchez, tu te dis, bah, oui il n'est pas prêt, quoi visiblement.
4: Mm. Les changements que Courtenay fait, en fait, on peut les prévoir. Euh, quand tu dis il n'y a pas de grand bouleversement eh, ouais. c'est ça. Si c'est pas Sanchez, c'est Onana. Si c'est pas euh, euh, Botman, ce sera Diallo maintenant parce qu'il a. C'est pas André, c'est enfin, Voilà, voilà c'est ça. En fait, globalement, tout tout les trois. Et les Yazici, on ne voit jamais. Pied on ne voit jamais.
3: Il est pas là, c'est
4: Voilà, c'est ça. Tout est Il connaît là depuis le début de Il était. Il fait des passages. Je l'ai vu à Séville,
1: c'est tout. Ouais. À Paris, il <rire> était
3: là aussi. Oui, mais justement, c'est aussi une question ça. Ouais. Il sera là à Rennes pour qu'on voit. Pour il qu il, le voit en il sera Europe, probablement il là à Rennes.
1: A on l'a vu contre Paris aussi, il a été... Bon, bizarrement, ouais. les deux chromages de la saison, il ouais, était là. Y et là. Y et y y a à Rennes, il y sera euh, là. Voilà. Et à Rennes, il sera là, ouais. Ah, si ouais aussi, parce que les Deux matchs importants, je le disais cette semaine, si on est dans une semaine de Ligue 1 à deux rencontres. Il y a Rennes mercredi, on le disait, c'est une équipe qui marche sur l'eau, 12 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, sans défaite, deuxième du championnat actuellement, puis un match contre 3. Enfin, avant on aurait du ouais, ça passe contre 3, sauf que c'est typiquement le genre d'équipe qui reste d'embêter Lille, comme l'ont comme mmh. fait Nantes, Brest et, et Angers. Euh... Mmh. <rire> Je commençais bah, pas à avoir un petit peu oh, peur. Objectif 4 points. Bah, objectif 4 points, d'accord, mais euh, là t'es es, 13ème de Ligue 1 avec 18 points, tu n'as que 5 points d'avance sur la zone. Genre, on peut dire oui, il y a des équipes qui sont plus fortes que, enfin, moins fortes que Lille derrière évidemment mais bon ça ne te préserve de rien et un calendrier quand même assez compliqué avant la trêve Rennes, 3, Lyon et Bordeaux, Bordeaux qui joue déjà sa peau au championnat. Christophe, un avis là-dessus, est-ce que tu penses que ça va être compliqué pour le LOSC
2: bah, si tu bats pas Bordeaux, on peut arrêter la saison. Hein. <rire> vu vu l'état de Bordeaux, c'est quand même très compliqué. As tu Clermont, as perdu à
1: Clermont, excuse-moi, hein. mais tu as perdu à Clermont.
2: Oui, non, mais Bordeaux, on est encore sur un niveau <rire> euh, encore sur le niveau en dessous. Non, mais il y a deux matchs que tu dois gagner, et les deux autres, tu feras au mieux. C'est-à-dire, si tu peux gagner euh, 3 et Bordeaux, bah, fais-le, et essaye de gratter un point. Alors, évidemment, tu ne pars pas dans l'idée de prendre un point, hein. mais je pense que si tu prends un point face à Lyon et face à Rennes, es content. Mais c'est vrai que, euh, autant Lyon, il y a des doutes, c'est quand même assez irrégulier autant les certitudes de Rennes sont tellement supérieures à Lille, avec eux en plus ce côté alors moi je suis pas forcément dans l'idée de changer le système mais Rennes passe du 4-4-2 au 4-3-3 et les deux fonctionnent quand même relativement bien Lille n'a pas n'a pas ce volet-là mais en même temps n'a pas forcément la, les joueurs pour, euh, pour changer beaucoup de choses en fait, c'est-à-dire tu peux éventuellement mettre genre un 4-2-3-1 pour te dire bon Yazice est un 10 ou Gomez est un 10 au moins ça leur permettra d'avoir une position mais sur le reste de l'effectif il n'y a pas une articulation qui te permettra de mettre tout le monde dans la Conditions. On
4: Genesio, il, il a trouvé la formule pour, pour, pour ouais. concerner tout le monde. Moi, ce qui est en fait, terrible est dans, est... dans ce calendrier, c'est que je suis moins inquiet pour les matchs à Lyon et à Rennes que ceux ils ouais, seront là à Lyon et à Rennes. Et ouais, pour moi, vrai. ils seront là, ils sont là tout le temps dans les gros matchs. Moi, je vrai. suis quand
0: même inquiet pour le match à Rennes. Hein. Euh, vu vu Rennes on on Au-delà de la forme de Rennes,
4: hein. on parlait
2: tout
0: à l'heure de l'aspect défensif du LOSC. Rennes, c'est quand même une équipe qui, depuis quelques temps, étouffe ses adversaires. Les les martyrisent d'action euh, j'ai peur que Lille avec son bloc très bas euh, ils, très ont une bonne,
4: ils ont une belle pelouse à
2: Rennes en
4: très très bonne transition très très bonne transition lancée par,
1: euh, par Yann Duplo effectivement on va parler donc euh, de cette pelouse du stade Père-Montrois puisque pour expliquer la mauvaise performance euh, samedi contre Nantes certains joueurs de l'effectif et même entraîneurs se sont un peu cachés derrière l'excuse de la pelouse pourrie euh, de l'enceinte de Villeneuve-Dasque, alors vrai ou faux débat on en parle tout de suite dans le deuxième thème de 100%
3: Lille. 100% Lille, 100% football.
1: Et oui, car à l'issue du match contre Nantes, Benjamin André s'est lâché devant la caméra de Prime Vidéo au coup de sifflet final. Je dis, ouvrez les guillemets, deux points voilà les guillemets, c'était un match de merde sur une pelouse de merde. On a des joueurs très forts en 1 contre 1, donc c'est plus difficile. On ne fait que glisser, c'est pour les deux équipes, mais forcément qu'à domicile, ça ne nous avantage pas. Voilà un peu ce qu'a lancé, ce qu'a lâché le milieu de terrain du LOSC à l'issue du match. Bah, la question elle est simple, messieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec les
4: propos de Benjamin André bah, le constat est clair, la pelouse est pas, est pas au niveau, ça c'est évident. Ouais après dire que les matchs sont pas gagnés à cause de cette pelouse franchement c'est une excuse facile c'est même pas une bonne ou mauvaise excuse, c'est une excuse facile en fait Christophe
2: bah en fait je pense qu'il y a raison mais que c'est pas audible dans le contexte en fait mmh, bah oui. je... effectivement la pelouse est pourrie et honnêtement la pelouse, tu regardes notamment le championnat anglais il y a 20-30 ans les pelouses étaient pourries et personne pouvait jouer au foot et ils ont mis des jardiniers spécialisés et tout le monde s'est mis à jouer au foot parce que tu pouvais voilà, c'est quand même le à base quoi, voici si, le terrain bah oui. là tu voyais l'échauffement, la balle rebondissait euh, sur des passes au gardien toutes simples tout, c'est quand même assez compliqué le souci, c'est qu'effectivement, après, euh, après une mauvaise série, après un match nul, tout le monde se dit, mais à raison, oui, mais là, tu fais diversion, tu nous parles de la pelouse, parle-nous plutôt de, de tout le reste, finalement.
1: Exactement, mais on voit quand même pas de cette pelouse, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un vieux débat depuis que Lelos est au stade ah Pierre-Mauroy. Ben Je me rappelle, l'Euro 2016, il y avait des sélections ouais. qui avaient déjà euh, gueulé pour, sur le fait que c'était une pelouse indigne. Bah, euh, ah. Olive, pourquoi cette pelouse, elle est aussi pourrie alors c'est un problème de construction, de, de
3: ventilation, hein. souvent c'est l'argument qu'on qu nous répète. Elle avait été changée euh,
0: euh, il y a deux ans, hein, c'est ça En 2019, juste avant la finale de la Coupe de la Ligue et et avec et un coup de peinture aussi, je me souviens. Ouais. <rire> oui, ça, donc voilà,
3: le propriétaire Elisa n'a clairement pas fait de la, de la pelouse une Elisa qui, qui gère le stade clairement. C'est ça qui gère le, le stade a pas fait de la pelouse une priorité, alors que évidemment euh, quand on accueille un, un club de Ligue 1 euh, pour au moins allez, on va dire 22-23 matchs sur une saison, ça doit être la priorité. Bah oui. Avec l'accueil des supporters
1: à côté. Ça semble logique, voilà, on est d'accord, hein. Et pas à Lille. <rire> Seb, ouais, comment t'expliques bah, ça toi
0: ah, Moi j'ai pas d'explication, parce que je sais pas... Mais quelle solution Jouer
4: au stadium Il n'y a, a pas de solution. Moi, <rire> non, là, moi je ne je
0: je vais, je, je vais pas répondre à ta question. Je vais juste rebondir sur euh, tout ce qu'on se dit là depuis euh, deux minutes pour à la fois donner raison à Christophe et, euh, et à toi. Euh, et en pour du, en au de, débat. En, moi, je n'ai pas d'avis. Hein, On en 2019. En 2019, effectivement, la pelouse, elle est pourrie. Mais de la même manière que cette année. Euh, je me souviens très bien qu'on avait fait des, 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 des papiers. Je pense que c'est Olivier qui les avait fait sur Christophe Galtier qui râlait semaine après semaine. Bon, en 2019, il a fini deuxième du championnat.
4: Oui. Et ouais, puis en dernier, sur sont champion sur son la même pelouse. Hein. Ouais. Voilà. Oui, c Et puis à l'extérieur, ils sont pas non plus, ils ne survolent pas les matchs non plus. Ouais. Là où il y a des bonnes pelouses, Je, pense, pas
0: non je pense que, voilà, que pour moi, la, la, c'est Christophe qui a complètement raison, c'est que c'est vrai, c'est un, un fait, la pelouse elle est pourrie, c'est la pire je pense de dire, mais dans le contexte actuel, c'est pas audible parce que ça n'explique pas C est, c est, ça vient en 4 ou 5 ou 6 des explications des mauvaises performances parce qu'encore une fois c'est pour les deux équipes ouais, ouais. Donc, euh, je veux dire, et moi, euh, moi c'est ce que j'écrivais ce, ce matin je veux dire pendant 25 minutes en, après l'égalisation de Nantes Nantes développe un jeu plutôt euh, Plutôt pas mal avec euh, des redoublements de passes. Bon, bah ils ont ils ont réussi à jouer sur la pelouse. Lille l'a pas fait. Hein.
1: Ce qui est étonnant, c'est qu'à part le Covid, hein, tu le disais au Lille il euh, y a 22-23 matchs chaque saison euh, du LOSC euh, au Stade Pierre-Moroy. Il y a eu peu d'événements avec, euh, avec le Covid depuis deux ans, et autre que le foot. Là, oui. Donc il n'y même euh, pas d'études a a en fait. Il n'y a plus d'aménagement, il n'y a plus de Coupe des donc il n'y a plus de, ouais, finale, de Coupe de ça, ça a pu
0: être une explication à, à un moment. moment
1: et... oui. oui, mais c'est vrai que depuis ah. 2019, il n'y a plus d'événements euh, hors foot. quoi
2: Ça parle du toit parfois. le manque de luminosité. de luminosité. C'est vrai que le stadium, tu vraiment un super stade mais t'avais une bonne pelouse là t'as ah, totalement
1: devant de il y avait de potes ouvrez-toi j'ai envie de dire dans ces cas là ouvrez-toi tout, tout le temps, temps si c'est vraiment une histoire après de... je pense
2: pas que ce soit le, le seul facteur je pense que ce serait pas aussi simple mais là où c'est aussi intéressant de parler de la pelouse c'est que c'est un argument qui au-delà de benjamin André etc qui a été évoqué par Gourvennec oui. pour expliquer le fait que girbich jouait long parce que c'est quand même l'une pour moi des histoires de ce match là c'est que girbich qui est un gardien qui n'a pas de pied honnêtement euh, je charge, limite j'ai l'impression de me voir moi sur internet peu embêtant pour ouais, lui quand même. C'est dire la faiblesse Il dégage loin, donc du coup, au plus, le, au plus tu dégages loin, au plus voilà tu te gourdes 10%, 10 dans ta trajectoire, la balle part n'importe où, il dégageait loin sur les attaquants qui sont pas super bons de la tête. Donc du ça. coup, il y a des moments. Qui tu
0: Qui va, va jouer de la tête euh, à Lille
1: Tu euh, rends des enfin, ballons.
2: Mais c'est ça, il y a vraiment des moments où tu dis euh, les ballons sont rendus. Et Gourvenec, en conférence de presse, dit oui, mais on pouvait pas faire de passes courte, euh, Nantes pressé, etc. Ouais, mais bon, du coup, tous les adversaires vont presser et Gerbich va balancer la balle n'importe où, 50 mètres plus loin, sur Ilmas qui il va perdre tous les duels derrière. Enfin, si c'est ça.
0: Euh, du pressing dedans, t'as imaginé s'ils se qualifient avec des champions et qui tombent en 8ème contre Manchester City Bah tu
4: sauras ah si pas, ouais, c'est vrai, c'est peut-être une bonne technique pour ouais. préparer <rire> le 8ème contre City. En non,
1: fait. Mais moi, je, 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 je... peut-être que d'autres mondes, ah les visionnaires, je me suis,
4: <rire> je me suis retrouvé, euh... enfin je l'ai écrit ce matin aussi, je me suis retrouvé le dimanche après-midi sur un terrain de district où le mec le plus pourri techniquement du monde fait une passe complètement manqué puis regarde le terrain en faisant ah, terrain de merde quoi ouais. c'est l'excuse facile L'excuse c'est facile ça va t'es pas bon t'es pas bon c'est tout <rire> c'est vrai que ces
3: excuses enfin ou cet argument ils auraient pu l'employer euh, mercredi enfin mardi après la coupe d'Europe mais ils auraient... ouais. la ouais, ouais,
0: ouais. personne ouais. n'a parlé de ce ouais, sujet la ouais. super mardi d'ailleurs ça se ouais. trouve, ouais. ouais. trouve ça les a probablement aidés contre Asmunge
1: c'est pas possible toi tu tu disais dans ton papier qu'il y avait une histoire on pointait du doigt l'attitude des joueurs de Séville avant alors je ne sais pas qui t'a raconté ça avant avant le match de ligue des champions je vais le maintenant je vais le lancer son nom sur la place voilà. Mais non, mais oui, non, ouais. a,
0: ouais, alors après je pense qu'ils ont, ils ont aggravé le truc, mais ça ne change pas fondamentalement. On avait fait un échauffement qui mais... n'aurait pas fait de bien la la voilà, place. Ils, ils, ils ont un peu martyrisé la pousse et ils ont reçu une réprimande de l'UFA Faut la changer Bah ouais.
1: Bah, Là, quel argent Ah alors. Monsieur, qui paye dans ces cas-là Le, le nôtre ou Elisa <rire> Ou nous
4: Nous <rire> <rire> mm
0: -hmm. Allez, on change la 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 dernière fois, et sauf erreur de ma part, c'est la LFP qui a payé. C'était La LFP.
4: C'était la LFP qui avait payé pour, pour la Coupe ah, de, pour la de la Ligue. Finale, la la vrai. De la ligue. Donc ouais. Je pense
0: que ça a arrangé tout le monde.
4: Bon, on va refaire une finale ici vite fait. Puis non, euh, non, il faudra euh, aller en euh, demi-finale de
1: la Ligue des Champions, tout le, le foot français derrière le LOSC. Je, du... de, <rire> je propose de relancer <rire> la Coupe de la Ligue.
2: Voilà. Parce que là, la LFP n'est <rire> pas riche non plus. Hein, donc, voilà. euh...
1: Oui, c'est vrai que la LFP, c'est oui. Peut-être qu'il faut faire euh, un city-stad. Je doute que
0: le los effectivement, ait les moyens de changer une pelouse.
1: Bon en tout cas on verra si cette excuse de la pelouse euh, va durer encore quelques semaines, quelques mois. On espère en tout cas que les mauvais résultats, euh, les Lilo ne vont pas expliquer leurs mauvais résultats par cette pelouse. Allez on passe tout de suite au troisième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. C'est clairement hein, le seul rayon de soleil de, de la saison lilloise, vainqueur le 22 novembre dernier de Salzbourg en Ligue des Champions. Lille n'est plus qu'à petit point de la qualification en huitième de finale de la plus belle des compétitions européennes. Une qualification euh, que le LOSC tentera d'aller chercher le 8 décembre prochain à Wolfsburg. Alors clairement, ça fait 15 ans que Lille n'a jamais été aussi proche euh, d'un huitième de finale de, de Ligue des Champions. Euh, la saison où il a rarement été aussi mal classé en Ligue 1. Bon, il y a des saisons pires en championnat, mais, mais quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le LOSC aussi euh, mal embarqué. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ce bon parcours en Ligue des Champions et le fait que en championnat, ça ne suffit pas, Olive
3: Je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que comme pour moi, le groupe est moins fort, il choisit ses matchs, ou en tout cas, il n'est pas capable d'enchaîner.
0: complètement. Je suis complètement d'accord. Et puis, c'est pas, c'est pas les premiers à faire ça dans le foot français ou d'ailleurs, d'ailleurs, Il y a effectivement une... 13ème de Ligue 1 quand même, c'est non non, mais là, on même. est d'accord, euh, Pas mais, mais d'ailleurs, tu parlais de Nantes... Euh...
1: Ah oui, il y a un exemple, il y a un exemple à récent Non, c'était il y a 20 ans, le, Lose, le Nantes de, de nouex un peu à l'image de Lose, champion de France, un peu à la surprise générale en ouais. 2001, a du mal enchaîner la saison suivante, ils font un bon parcours en Ligue des Champions, ils atteignent le deuxième tour de la phase des poules, à l'époque il y avait mm -hmm. euh, 53 millions de phases de poules avant d'arriver en finale, mais en tout cas ils avaient passé, ils étaient notamment allés gagner sur la pousse de la Lazio, comme le Nantes qui était allé gagner à Séville, c est, c est et aussi... en championnat, ils avaient fini dixième.
0: C'est un autre temps, hein, mais... Euh encore Nantes mais dix ans plus tôt quand ils sont champions sans perdre un match là quasiment l'année d'après ils sont très mauvais en championnat ils font demi-finale Ligue des champions hein. c'est mmh. ouais, loin ouais. on est d'accord mais je veux dire c'est naturel ouais, c'est déjà arrivé en fait il y, y a quand même une combinaison de facteurs il y a aussi un, Olivier parlait du groupe je pense qu'il y a quand même des joueurs et je pense que c'est Christophe qui en parle à la semaine dernière il y a des joueurs qui sont en fin de parcours Losk. Ah oui, non. très clairement bah, Jonathan Iconet, Jonathan Bombard des... il y en a plein Borac Ilmaz euh, voilà. bah, et, 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 et ces ah, mecs là sans je sans pense mentalement bien sûr ce, ce, ce se concentrent à, et sont euh, hyper performants en Ligue des Champions euh, parce que bah, c'est la plus belle compétition euh, de club euh, au monde et euh, ils n'arrivent pas à enchaîner avec euh, des performances au moins égales en championnat de France.
1: Christophe, est-ce que ce parcours inespéré en, en Ligue des Champions suffit à masquer un peu le reste
2: ça suffit à ce qu'on en parle là dans un thème dédié, ce qui est déjà pas mal, masquer le reste y à un moment ça va devenir gênant quand même, c'est-à-dire que si tu te qualifies en huitième de finale bon, tu vas pouvoir euh, avoir ça, euh, ok, dans ta poche, maintenant il n'y aura pas de Ligue des Champions avant février, donc si jamais tu te qualifies, il y aura trois mois où il n'y aura pas ça pour faire diversion, donc du coup ça pourra masquer qu'à moitié, et puis ok, pour l'instant on peut en parler, euh, tu perds à Wolfsburg, ça change 95% du discours, je dis ah, super, on est en Ligue Europa euh, oui, c'est vrai, on est 14ème du championnat, euh, finalement le le début de saison, il est catastrophique.
0: Tu vois, là, ils sont aussi dans une situation où ils sont sûrs d'être qualifiés en Coupe d'Europe, sauf que s'ils sont dans la petite, ça sera une déception. Yann, tu, joues ton, tu vas jouer nouvelle une nouvelle toute déception. saison
4: sur un match, le 8 décembre à Bolzbourg, clairement. Sans doute, après, je serai moins sévère que vous, parce qu'effectivement, ils sont 13e. Tu disais que ce n'était pas, pas 6-7e, c'est 13e. Mmh. Et ils sont à deux points du 6e. Ouais, mais. C'est ça qui est terrible, en enfin, fait, de toutes leur saison. cette semaine, ils restent à deux points. Ouais, en fait, ils, ils restent à deux jamais. points. Mais, mais ce qu'il qu faut se dire aussi, c'est que s'ils si sont éliminés de Ligue des Champions, on ne leur souhaite pas, évidemment. Il faudra juste un coup de collier pour repartir vers les places euh, du haut. Alors, seront-ils capables de le donner J'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont pas non plus largués complètement.
1: Parce qu'à un moment, il y a aussi l'hiver le, le, et la qualification ou pas en Ligue des Champions va changer la donne, financièrement, parlant. Euh, ah, là, ça, si ça, tu passes en c'est 20 millions. Ah ouais, ça, c'est autre chose. Tu n'es pas obligé de te séparer des joueurs que tu penses, là, pour l'instant, vendre dans ton business plan, Olivier Sauf
3: si euh, à la DNCG la semaine dernière tu t'es engagé euh, à vendre une telle somme de joueurs. Euh, Parce que c'est passé sans encombre
1: à la DNCG, t'as raison. C'est
3: passé, mais a, quand c'est comme ça, c'est est, est une séance au mois de décembre qui est une séance prévisionnelle. Donc l'objectif c'est de, de faire un point de la situation et ensuite de, de, de voir où le club sera financièrement parlant en juin. Donc euh, là il y a quand même des rumeurs insistantes euh, d'Iconé à la Fiorentina. Dès cet hiver. Dès cet hiver. Euh, Renato Sanchez dans une interview accordée à Sébastien la semaine dernière, il a clairement dit que s'il si ne s'était pas blessé il aurait signé à Barcelone rien ne dit que Barcelone, qui n'est peut-être pas trop de moyens mais ou d'autres clubs vont revenir euh, ou sont en train de travailler en coulisses pour sortir de, du bois euh, le 3 janvier. Qu'est-ce que vous faites si vous, pardez, vous perdez euh, subitement Sanchez et Iconé au mois ouais, de janvier
1: Oui, ouais, ouais, ça c'est une bonne question, mais imaginons qu'il y ait un tirage au sort, je ne sais pas moi, euh, en décembre. Il... Bon, attention, on va faire du foot-fiction. Ça, ça tombe bien, on en fait tous. Mais euh, imaginons qu'il passe en huitième, il, il, il tire un gros. Real, Liverpool, euh, imaginons qu'il y a un huitième à jouer à Est-ce que ce match peut faire rester des joueurs comme Iconé ou Renato Sanchez Six mois de plus au l'OSK. Est-ce que ça peut? Personnellement, je pense pas. Ça, tu penses pas?
3: Si vous êtes premier de poule, vous pouvez aussi euh, taper le Sporting de Lisbonne en
0: huitième.
1: Oui, ça c'est plus la même.
3: Ouais. ouais, mais rêver des quarts de finale du coup. Ouais. <rire> ouais mais alors là ouais, je oui, ai ai pense quand fiction,
0: même que pour, ouais. euh, pour euh, ceux qui sont cités ça, 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 ça rentre pas en ligne de compte ce qui veut pas dire qu'ils vont partir mais euh, la preuve si Renato
3: Sanchez avait donné un peu ce, son accord avec Barcelone au mois d'août alors qu'il savait qu'il allait jouer à la Ligue des Champions
1: mmh. euh, oui mais euh, c'était le Barça et puis en plus Sanchez n'est pas allé au Barça pour des raisons physiques pour
2: mmh. le coup c'est ouais, ouais.
3: sûr qu'il empêché. Ouais, après c'est son deux matchs de foot hein. euh, ouais. et en plus ouais. si
2: tu prends 4-0 4-0 bon est-ce que ah ouais. Ça vaudra bien le coup de rester. Des fêtismes, ouais. Après là, défaitisme. Si mois de plus, Moi, déjà ils font c'est bien. C'est hein. ce
1: passage vidéo quand on sera à la veille de la finale avec des champions avec le Losc <rire> <rire> à la surprise générale, qui bah, vont le, le, le Chelsea de Thomas Tourol ouais. ou le PSG parce <rire> qu'ils encore plus...
2: Mais euh, non mais le problème c'est que c'est difficile de se mettre dans la tête des joueurs finalement mmh. parce que tu vois moi on essaie, enfin tu me dis mets toi dans la tête de ces joueurs là, je,
1: finir, Christophe.
2: je me dirais joue chaque match à fond, si ouais. j'étais joueur professionnel et c'est pas le cas, ils sont parfois en détente donc du coup se mettre à la place de ce qu'ils pensent pour des transferts c'est vraiment très difficile
1: Merci en tout cas on en reparlera la semaine prochaine de tout ça, merci à tous d'être venus sur ce plateau de 100% Merci livre, François, excellente semaine à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de ce podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC, bonne
0: 100% Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des moments, c'est des moments magiques
1: hein. des même lui ne revient pas.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh.